0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Crisis de seguridad en Ecuador Desde el año pasado les vengo hablando sobre la crisis de inseguridad que estaba ocurriendo en Ecuador a causa del narcotráfico. En este país, una serie de bandas organizadas, tipo carteles o mafias, se han venido disputando no solo el control de las calles, sino también al interior de los centros penitenciarios en los que se encuentran detenidos muchos de sus miembros. Pero esta semana el problema se agudizó y escaló rápidamente a una magnitud mucho más grave. El lunes se conoció que Adolfo Macías, alias El Fito, líder del grupo delictivo de Los Choneros, se fugó de una cárcel de Guayaquil. Ante esto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó ese mismo día un toque de queda y el estado de excepción para todo el país, incluido el sistema penitenciario. Esto con el objetivo de que las Fuerzas Armadas tuvieran todo tipo de respaldo político y legal en su accionar para restituir el orden y la seguridad tanto en las calles como en los reclusorios. Esta medida faculta al presidente a movilizar por 60 días a los militares a las calles y su ingreso a las penitenciarías, aduciendo una grave conmoción interna en la nación, así como suspender algunos derechos de los ciudadanos. Sobre la fuga del fito, se ha dicho que funcionarios penitenciarios estuvieron involucrados en el hecho y que se tomarían las acciones legales correspondientes en contra de estas personas. Las autoridades continúan buscando a este sujeto, líder de la temida banda de los choneros, que se disputa de manera sangrienta las rutas para el tráfico de droga con otras agrupaciones delictivas y con conexiones con cárteles de México y Colombia. Esta sería la segunda ocasión que el fito se escapa de prisión, ya que en 2013, junto con otros presos, logró evadir los controles de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca en Guayaquil. En aquella ocasión fue recapturado luego de tres meses. Después de su fuga, se ha hecho público por medio de entrevistas de otros internos, llamémosle civiles, que al interior del penal del litoral donde se encontraba el fito, este sujeto, junto con su banda, habían tomado el control casi total de ese centro, a tal grado que cobraban una cuota por la estadía a los demás presos, de entre 10 a 20 dólares semanales, a cambio de no atentar contra ellos. Además, organizaba fiestas e introducía armas a las cárceles por medio de drones. Al mismo tiempo que el fito se fugó, se reportaron graves motines en al menos seis cárceles de Ecuador, con informes de que varios guardias fueron tomados como rehenes por los prisioneros. Por medio de la red social X se publicaron varios videos en los que estos guardias rehenes eran obligados por los internos a leer comunicados dirigidos al presidente Novoa con el fin de abrir canales de diálogo para evitar el ingreso de la Fuerza Armada a las cárceles. Pero al no tener eh, respuesta, algunos de estos rehenes lastimosamente fueron asesinados por los delincuentes. Otro de los eventos bastante chocantes de esta semana se dio cuando un grupo de sujetos armados encapuchados ingresaron a las instalaciones de la televisora TC en Guayaquil y tomaron como rehenes a los empleados de ese lugar en plena transmisión en vivo. En las imágenes que fueron transmitidas también se ve a los atacantes con lo que parecían ser explosivos mientras obligan a los rehenes a permanecer en el piso. Ante el incidente, Unidades especializadas de la policía ecuatoriana llegaron a las instalaciones, lograron entrar y detener a 13 de los implicados y evacuar a las víctimas. Además del ataque a la cadena de televisión, al menos siete policías fueron secuestrados en varias regiones del país. También se reportaron explosiones en las provincias de Esmeralda, Los Ríos, Loja y Machala. De la misma forma, las autoridades investigan una explosión en la alcaldía de la ciudad de Cuenca y otra en Guayaquil. Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó la autoría de las explosiones, pero la policía de Guayaquil informó que ocho personas fallecieron en distintos sucesos en esa ciudad que registró 29 incidentes relacionados con criminales armados. En la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, más de 30 reclusos se fugaron de una prisión, entre los que se encontraba Fabricio Colón, el líder del grupo denominado Los Lobos, acusado hace unos días de planificar el asesinato de funcionarios públicos. La agencia que administra las prisiones en Ecuador informó que unos 139 guardias penitenciarios han sido secuestrados desde que se declaró el estado de excepción el lunes, una medida que de hecho ya había sido utilizada con anterioridad por el gobierno ecuatoriano con escaso éxito, y por lo visto continuará así. Y es que la noche de este viernes se conoció que al menos seis reos se fugaron de la cárcel del litoral en Guayaquil. Dos de los seis ya fueron eh, recapturados en los alrededores de la prisión, situada en la portuaria ciudad de Guayaquil, según reportó la Policía Nacional a través de sus canales oficiales. De acuerdo con reportes de la policía, la fuga se dio por la parte trasera de la cárcel, la principal del complejo carcelario de la costera provincia de Guayas, compuesto por cinco prisiones donde están recluidas alrededor de 12.000 personas. Ante estos hechos da la impresión que al presidente Daniel Noboa le salió el tiro por la culata y cuando uno es presidente de una nación no se puede permitir este tipo de errores. Las políticas de seguridad utilizadas en El Salvador, por ejemplo, que conllevan la implementación de un régimen de excepción, así como se ha querido hacer en Ecuador, esto con miras a la lucha contra la delincuencia o a restaurar el orden pervertido por la violencia pandilleril, funcionan justamente por eso, porque este tipo de grupos son delincuentes que hasta cierto punto podríamos considerarlos como amateurs, carecen de la organización y de los recursos necesarios para hacerle frente a la autoridad, pero tratándose del narcotráfico la cosa es diferente. Ante este tipo de criminales, la historia nos ha demostrado que ningún estado ha podido hacerle frente a los cárteles y eliminarlos, si no veamos los ejemplos de Colombia y México. ¿Y por qué será esto así? Carencia de fuerza, carencia de voluntad y sobre todo por la corrupción. El narcotráfico es una actividad sumamente lucrativa y dinero es algo que nunca le va a faltar a quien se dedique a esto. El dinero compra voluntades y poder. Con esas dos cosas a favor, cualquiera se lanza a luchar contra el Estado. Y esa es la lectura de la situación que Novoa y sus asesores no hicieron. Las estrategias de seguridad deben ajustarse a la realidad nacional de aquel lugar donde se van a implementar, sin dejarse llevar por recetas que aparentemente han funcionado en otro lado. Porque cometer este error puede traer sorpresas verdaderamente feas como se ha visto en Ecuador. Esperemos que por el bien de la población de este país, las cosas mejoren pronto. <música> Gobierno de Cuba impone medidas ante crisis económica. A partir del próximo 1 de febrero, cuando los cubanos propietarios de un carro llenen el depósito de gasolina, lo pagarán un 500% más caro. Este drástico aumento forma parte de un duro paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por el gobierno de Cuba en un intento de frenar la grave escasez de combustible y recursos básicos que sufre la isla. El costo del litro de gasolina regular subirá de 25 pesos a 132 pesos cubanos, mientras que la gasolina especial aumentará de 30 a 156 pesos cubanos según informó en la televisión estatal el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro. Las autoridades también anunciaron que los turistas pagarán por el combustible en moneda extranjera. De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2% en 2023, mientras que la inflación alcanzó un 30%. Las autoridades cubanas atribuyen la crisis y la escasez al endurecimiento del embargo estadounidense en los últimos años, el impacto de la pandemia en el turismo y el alza inflacionista global. El gobierno también planteó este lunes un incremento del 25% del precio de la electricidad para los mayores consumidores en zonas residenciales y otra subida de costos del gas natural licuado a partir del 1 de marzo. A fines del mes pasado, el ministro de Economía y Planificación reconoció que el gobierno no podía seguir vendiendo combustible a precio subsidiado. Estas medidas suponen uno de los mayores ajustes macroeconómicos que realiza el gobierno insular en décadas, como respuesta a una crisis frecuentemente comparada a la del llamado periodo especial cuando colapsó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba se quedó sin su principal soporte económico y político en el exterior. Aunque el gobierno intentará paliar la escasez de hidrocarburos con estas medidas, la subida de precios encarece más todavía la vida para los cubanos, que en los últimos años ven disminuir su poder adquisitivo por la inflación. La devaluación del peso cubano frente al dólar y la caída del turismo, el principal motor económico de la isla, solo agravan esta crisis. La escasez de combustible atormentó agudamente a los cubanos a lo largo de 2023. En lo peor de la crisis, las filas de carros para repostar gasolina se extendían por varias manzanas. En medio de esta situación, el gobierno de la isla consiguió un acuerdo con Rusia para recibir 30.000 barriles de crudo diarios dicha negociación tenía como objetivo recuperar la entrada de petróleo después de que Venezuela disminuyera sus exportaciones a Cuba. Además de la escasez de combustible y los altos precios, los cubanos también enfrentan inseguridad alimentaria y de medicamentos. El mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla. La grave situación provocó protestas sin precedentes contra el gobierno en 2021 y el que se cree que es el mayor éxodo migratorio hacia Estados Unidos desde 1959, cuando inició la Revolución Socialista de Fidel Castro. Ataques en el Mar Rojo ponen en peligro la cadena de suministros a nivel global. Desde finales del año pasado está ocurriendo un problema grave frente a las costas de Yemen. Y es que un grupo político militar conocido como los UTIES están llevando a cabo una serie de ataques contra barcos comerciales y militares que transitan por la zona del Mar Rojo. Este tipo de acciones serían una especie de repercusión del conflicto entre Israel y Hamas que se perciben en otra parte del mundo. A mediados de noviembre del año pasado, los UTIES capturaron el carguero Galaxy Leader perteneciente a un empresario israelí los hutíes ahora amenazan con atacar cualquier barco que se dirija a Israel a menos que se permita el transporte de más alimentos y medicinas a la franja de Gaza. En pocas palabras, los hutíes pertenecen a un grupo tribal yemení que practica el islam chiita. Establecieron un estricto orden islamista en el territorio que controlan en el norte de Yemen y combinan la militancia religiosa con un estricto rumbo antioccidental y antiisraelí. Los hutíes son considerados aliados cercanos del gobierno iraní. Se ven a sí mismos como parte del llamado eje de resistencia contra Israel y los Estados Unidos, que también incluyen a Hezbollah y varias milicias iraquíes y al régimen sirio. Los hutíes consideran a Israel el único responsable de la guerra en la Franja de Gaza, a pesar de los sangrientos ataques contra Israel por parte de Hamas, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, los hutíes ven los ataques a barcos y misiles que se han lanzado hasta ahora contra Israel como represalia por los ataques israelitas contra la Franja de Gaza. Desde el pasado viernes, Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, tras varias semanas en las que el transporte marítimo en el Mar Rojo se ha visto amenazado. Los ataques golpearon emplazamientos militares en varias ciudades de Yemen controladas por los UTIES. Este tipo de ataques han sido avalados por países como Australia, Canadá, Corea del Sur, Alemania y Japón. Y como era de esperarse, los hutíes afirmaron en un comunicado el mismo viernes que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se han convertido en blancos legítimos tras haber bombardeado posiciones suyas en Yemen, en respuesta a semanas de ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo que ciertamente amenazan el comercio mundial. Con estos bombardeos del viernes contra los UTIES, se avivan los temores de que la guerra entre Israel y Hamas se extienda en toda la región, lo que muy probablemente termine derivando en una tercera guerra mundial. descubren la existencia de cinco variantes diferentes de Alzheimer. Un grupo internacional de investigadores de la Universidad Libre de Ámsterdam ha logrado un avance significativo en la comprensión de la enfermedad del Alzheimer. En un estudio reciente, han identificado cinco variantes biológicas distintas de esta enfermedad neurodegenerativa. Al analizar el líquido cefalorraquídeo de más de 400 pacientes, el equipo descubrió que cada uno portaba un conjunto específico de proteínas, indicando su pertenencia a una de las variantes identificadas. Estas variantes no solo parecen diferir en cómo afectan al cerebro, sino también en cómo podrían responder a los tratamientos. Esta clasificación es un paso importante hacia la comprensión de las diferencias en la progresión del Alzheimer entre los pacientes y sugiere la necesidad de enfocar cada variante de manera individualizada. Este enfoque podría ser clave en el desarrollo de tratamientos más efectivos y personalizados. Además, el descubrimiento ofrece esperanzas para un diagnóstico temprano y la posibilidad de intervenciones que retrasen la aparición de los síntomas de la enfermedad del Alzheimer. Al entender mejor las variaciones específicas en la afectación al cerebro, los investigadores pueden allanar el camino para terapias más precisas y medidas preventivas adaptadas a cada subtipo de esta compleja enfermedad. Y por si fuera poco, los investigadores encontraron que cada subtipo tiene un perfil de riesgo genético distinto y muestra variaciones en los resultados clínicos, los tiempos de supervivencia y los patrones de atrofia cerebral. Este hallazgo es crucial ya que implica que algunos medicamentos podrían ser efectivos únicamente en ciertos tipos de Alzheimer. Los fármacos que se ajustan a la reducción de la proteína amiloide podrían ser beneficiosos para subtipos con una producción elevada de esta proteína, pero podrían ser perjudiciales para aquellos subtipos con una producción disminuida. Este enfoque personalizado en el tratamiento del Alzheimer podría presentar un cambio de paradigma para el desarrollo de terapias más efectivas y adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente. Los hallazgos de, este equipo, los hallazgos de este equipo podrían ser fundamentales para el desarrollo futuro de medicamentos contra el Alzheimer. Si se logra identificar de manera temprana la variante de cada paciente, los ensayos clínicos podrían dirigirse a probar fármacos específicos para cada subtipo. Esto podría mejorar significativamente la eficacia de los tratamientos y abrir nuevas vías para abordar esta compleja y grave enfermedad. Con este dato vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes gusten. Los invito además a que me sigan en Instagram, Facebook ex y tiktok como miguel escobar comentarles también que en esas plataformas encontrarán mucho más contenido en el que trabajo a diario nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema me despido como siempre deseándoles lo mejor cuídense y hasta pronto